0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir François Boucon. Bonjour François. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste, vous avez été correspondant en Chine pour l'AFP, vous avez ensuite pour le journal Le Monde couvert l'Asie. Aujourd'hui, vous êtes responsable du service étranger de Mediapart et vous publiez... « Hong Kong, l'insoumise », un livre qui est bienvenu aux éditions Thaïlandais, parce qu'il y a très peu de livres sur Hong Kong, en tout cas en langue française. Et euh, on se pose évidemment beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Hong Kong Alors, L'avantage avec vous, c'est que on va peut-être parler de ce qui se passe aujourd'hui et des enjeux, mais aussi on va revenir dans le temps. Au tout début, à la création, enfin au début de la colonie britannique, et, et se demander si Hong Kong, l'insoumise aujourd'hui, est-ce que finalement elle n'a pas toujours été un peu insoumise euh, cette île, mais qui n'est pas qu'une île. Vous allez nous dire tout cela. Alors qu'est-ce que, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Hong Kong
1: Alors aujourd'hui, ce qui se passe, enfin ce qu'on voit euh, se dérouler sous nos yeux, c'est euh, la, à la fois une répression et une mise. Euh, une mise sous coupe de la part du, du régime de Pékin, en fait, des autorités de Pékin, euh, d'un territoire qui normalement devait euh, conserver une, une ce qu'on appelle une semi-autonomie jusqu'en 2047. En fait, c'est un on pourra y revenir si vous voulez, mais oui. c'est euh, c'est un système qui a été imaginé euh, à la fois par euh, Deng Xiaoping et, et Margaret Thatcher euh, à la fin des, des au début des années 80 et qui a permis dans un premier temps la rétrocession, donc le retour du territoire de Hong Kong, une colonie britannique, britannique à voilà. la Chine, et puis dans un deuxième temps euh, de conserver jusqu'en 2047 le, ce qu'on appelle le style de vie, la manière de vivre de Hong Kong, qui est marqué à la fois par des caractéristiques très très chinoises et puis d'autre part par, euh, par un héritage du colonialisme, c'est notamment sous la forme de l'état de droit, d'une justice indépendante.
0: Et euh, alors euh, cette confrontation, enfin cette confrontation, aujourd'hui on découvre que en fait la Chine, enfin euh, à Hong Kong on se sent un petit peu, euh, on sent une accélération du temps de l'histoire puisque 2047 on devait, ça devait être la fin du, de, de, du statut du imaginé statut, ouais, par Margaret Thatcher et Teng Xiaoping, à savoir euh, un pays donc l'unité et la souveraineté de la Chine sur Hong Kong, mais néanmoins deux systèmes. Et progressivement, voilà. Donc Et, deux, et aujourd'hui, euh, ce qui se passe, c'est que euh, la Chine euh, veut euh, notamment contrôler un
1: peu le système judiciaire. Oui, alors ce, qu'on, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est euh, l'arrivée d'un pays, un système, en fait. Un pays, un système. Euh, et alors, pour, pour comprendre pourquoi on en est arrivé là et pourquoi c'est allé aussi, aussi rapidement, je pense qu'il y a, il y a beaucoup d'éléments, mais un, un des éléments principaux, c'est l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. Donc oui. euh, à la fois le, le secrétaire général du Parti communiste chinois et le président de la République populaire de Chine. Et en fait, euh, il arrive au pouvoir en 2011, 2012. 2011, fin 2012, 2012, il, fin 2012. Est, il est désigné donc à la tête du Parti communiste euh, fin 2012 et il accède à la présidence de la République euh, en 2013. Et le mandat de Xi Jinping est marqué par une, f- une forte euh, répression, c'est-à-dire une volonté très très forte de Xi Jinping de remettre le parti communiste au centre du jeu, mm-hmm. euh, en, en particulier au centre, non seulement au centre du jeu politique, mais aussi euh, dans une volonté de, de contrôler euh, la société chinoise dans un premier temps, et puis, euh, et puis la société hongkongaise. — Et donc... Euh, ces c'est manifestations récurrentes oui. de la part de, d'une grande partie de la société hongkongaise qui demande elle euh, un véritable suffrage universel en fait mm-hmm. puisque on y reviendra aussi mais euh, si, oui. si Hong Kong c'est ce que je dis dans le livre si Hong Kong est une terre de liberté mais ce n'a jamais été une démocratie absolument et donc cette population depuis euh, depuis des années et des années et ça s'est renforcé en 2019 alors on reviendra aussi dans oui. les détails mais euh, ils revendiquent de pouvoir désigner leurs représentants de manière... Avec le suffrage universel. Et en fait, ça, ça cogne avec la vision de Xi Jinping, qui lui euh, considère Hong Kong comme étant partie intégrante de la Chine, faisant partie de la souveraineté chinoise. Et donc, une Chine beaucoup plus forte économiquement est devenue beaucoup plus forte géopolitiquement et n'accepte plus euh, cette exception, cette particularité qu'est, qu'est Hong Kong, en fait, sur le plan politique.
0: Alors, euh, sur place à Hong Kong, comment. Euh, en enfin, 2019, donc, c'est cette grande manifestation, la première depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir. Il y Comme, en a eu plusieurs avant, mais avant. En, oui, on, on va y revenir, oui. effectivement, mais avec l'arrivée de Xi Jinping, c'est la première. Et euh, à ce moment-là, que se passe-t-il Est-ce que. Euh, Là, il fait... ne veut pas de résistance à lui. Euh, veut... enfin, voilà. En plus, on a l'échéance aussi de, de 2021, la, le centième s... anniversaire du Parti communiste. Ce
1: qui s'est passé, c'est qu'il y a eu euh, précédemment, en 2000, 2014, une, ce qu'on appelait la révolution des parapluies. En fait, qui fait. avait été dé, déjà marquée par une, une protestation qui est issue, qui est issue de, de la volonté de Pékin euh, de, euh, de, de, de retarder en fait, une des promesses qu'a faite Pékin, dans le cadre de ce un pays de système, de cet accord accord, euh, entre euh, hein. la Grande-Bretagne et la Chine, qui était de permettre justement euh, un suffrage universel pour la désignation des parlementaires locaux, en fait. Euh, Et ça, Pékin n'a cessé de retarder cette échéance, n'a cessé d'interpréter la loi à sa façon. Et à partir de 2014, il est clair, il paraît évident, en tout cas pour une grande majorité de la population de Hong Kong, que Pékin ne va jamais honorer cette promesse. Donc il y a une première grande manifestation. Et c'est là où on voit éclore une nouvelle génération de, de pro-démocrates, en fait, oui. et notamment Joshua Wong, euh, et qui viennent sur le devant de la scène et qui, alors, eux, occupent occupe, c'est ce qu'on avait appelé Occupy Central, mmh. en fait, une, occupe une partie de, de Hong Kong, des deux, trois quartiers de Hong Kong. Mais ce, ce mouvement qui a duré près de deux mois a été marqué par l'échec. Ils n'ont rien obtenu, en fait. Oui. Donc des illusions parmi eux et il faut attendre deux ans plus tard euh, c'est-à-dire 2019 oh, plus, non, cinq ans plus tard pour voir émerger de nouveau oui. une protestation. Alors pourquoi, pourquoi cette protestation elle, elle est née de la volonté euh, de la chef de l'exécutif donc de, de celle qui est à la tête de l'exécutif local à Hong Kong euh, d'adopter un amendement qui permettrait alors ça part vraiment d'une, d'une loi en fait qui permettrait l'extradition de Hongkongais vers la Chine, mais aussi vers d'autres pays. Et ça, en fait, c'est vu tout d'un coup par la société oui. hongkongaise comme une nouvelle menace euh, de la Chine, en fait. Et c'est ce qui va déclencher ces énormes manifestations qui vont rassembler... Il y aura une série de manifestations qui vont rassembler des millions de personnes. Il faut savoir que Hong Kong, c'est, c'est 7 millions de personnes oui. et qu'il va y avoir jusqu'à 2 millions de personnes dans une manifestation. Et donc, euh, c- ces manifestations en 2019 vont se, non seulement se poursuivre, se renforcer... Mais elles vont devenir de plus en plus violentes, avec un, un pouvoir local qui lui aussi devient de plus en plus violent. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est avec l'arrivée de la pandémie. Oui. La pandémie a, a coupé tout cela. Oui. Euh, et aujourd'hui, une sorte de, à la fois de démobilisation de fait en raison de la pandémie et des mesures qui ont Comme été prises. Comme
0: dans beaucoup d'autres Comme endroits. Comme dans beaucoup au d'autres Là, endroits, on pense à exactement. À Algérie, par exemple, ou le
1: Chili. Oui, ou le Chili. Et, euh, et Par ailleurs, une décision beaucoup plus forte à la fois des autorités locales et du pouvoir central de Pékin de de réprimer encore plus durement, donc en ayant notamment répression policière et répression judiciaire.
0: Alors la répression euh, judiciaire, euh, c'est évidemment un problème parce que euh, conserver un système judiciaire à la mode occidentale ou britannique, en tout cas héritée euh, du colonialisme, permettait néanmoins d'assurer une certaine sécurité euh, financière et juridique aux entreprises qui commercent euh, à Hong Kong. Et n'oublions pas que Hong Kong est la troisième place financière au monde. Alors, comment se positionnent les gens La jeunesse est rentrée en opposition
1: euh... Alors euh, aujourd'hui, de fait, vous avez une, une situation qu'on pourrait qualifier de, de désespérée, en fait, oui. puisque beaucoup de, de leaders, de dirigeants, de gens qui ont participé à ces manifestations et qui ont été considérés comme illégales... Oui. Euh, sont aujourd'hui envoyés derrière les barreaux en fait oui. euh, donc c'est une c'est un peu une ce qu'on pourrait qualifier de terreur blanche en fait c'est à la fois et c'est ce qui est assez redoutable en fait c'est une alliance du système judiciaire hérité des britanniques de la common law oui. avec un système dicta- dictatorial chinois en fait et mm-hmm. les deux ensemble c'est redoutable en fait parce que par exemple vous pouvez euh, décider alors on reviendra mais il y a une, une nouvelle loi en plus qui a été prise oui. par Pékin donc la loi sur la sécurité nationale qui renforce encore oui. plus oui. cette répression en fait et les qui permet d'avoir beaucoup plus d'outils pour réprimer les gens. Mais en tout cas, c'est, c'est deux, ces deux facettes-là, c'est une double peine, en fait, pour, pour les Hongkongais qui, qui désirent manifester leur opposition. Parce qu'en fait, pour pouvoir manifester dans la rue, par exemple, vous devez... Euh, demander l'autorisation. Oui. Euh, si vous ne demandez pas l'autorisation, c'est un rassemblement qui peut être considéré comme illégal et qui peut vous emmener en prison, en fait. Donc voilà, c'est, c'est, c'est assez compliqué parce qu'en fait, toutes les, toutes les apparences d'un système judiciaire euh, à l'anglaise, à la britannique, à l'anglo-saxonne sont préservées. Oui. Mais en même temps, ce, 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 ce système-là est mis au service euh, d'une, d'une, d'un, d'un projet totalitaire et dictatorial. Alors, vous avez bien sûr la possibilité de faire appel, etc., etc. mais euh, on voit bien que de toute façon, beaucoup beaucoup de gens, et notamment des gens comme Joshua Wong, euh, Jimmy Lai, euh, mais tous les tous les responsables des, des à la fois des, de la vieille génération, mais même Martin Lee sont envoyés devant les tribunaux.
0: Oui. Alors ils sont euh, en fait euh, ils sont envoyés donc répression euh, très forte et en même temps euh, on se sent un peu euh, étouffé, et coincé parce qu'on ne sait plus quoi faire. D'un autre côté, euh, il y a la, les entreprises chinoises de Chine qui sont de plus en plus présentes, les banques aussi, et elles exercent aussi, euh, enfin la Chine exerce aussi des pressions sur ces banques et ces entreprises, d'abord pour évincer euh, les éléments qui seraient contestataires de, de la reprise en main par la Chine directe du mode de vie de Hong Kong. On sent une sorte d'étouffement, n'est-ce pas C'est-à-dire que la presse libre est de plus plus en plus... Enfin, la presse, en tout cas, est de plus en plus entre les mains euh, d'entreprises qui viennent de Chine et donc qui obéissent davantage, effectivement, aux consignes du parti, que euh, et les banques, c'est pareil, beaucoup d'entreprises, hein, parce qu'il y a entreprises chinoises aussi, elles sont présentes à Hong Kong. Il n'y a pas que des entreprises étrangères ou hongkongaises.
1: Oui, oui. Alors, ça, c'est aussi un élément euh, qui est intéressant de, de noter. C'est-à-dire que vous avez... Euh, dans l'histoire hongkongaise, les élites ont toujours penché vers euh, vers le puissant du moment en fait. Oui. Donc, euh, quand il s'agissait de, de du Royaume-Uni, c- ils étaient euh, pro-britanniques enfin pro, euh, oui, pro-britannique quand il s'agissait des japonais la, la courte période où les japonais occupé ont, ont, ont occupé Hong Kong ils ont été la pro-japonais Kong, la plupart oui. et puis aujourd'hui euh, la, la, la plupart des élites euh, ont des liens avec la Chine, en tout cas ont opté pour, pour Pékin oui. euh, le, sur la, la presse, la presse est, est totalement inféodée à Pékin la oui. peu, il y a très très peu de, de médias, en tout cas de médias importants ou de groupes de presse le seul c'est euh, le groupe d'Apple Daily donc de, de Jimmy Lai euh, et et il a de plus en plus de difficultés. Et lui, est actuellement en prison dans l'attente de son procès. Euh, et c'est, c'est une presse qui a de plus en plus de mal à exister, en fait. Donc... Ce ce à quoi on, a, on assiste c'est à une normalisation euh, à une, une normalisation progressive et, et, et Mise au implacable progressive, voilà, implacable,
0: euh, qui
1: laisse euh... avec avec cet aspect de pandémie qui fait que euh, comme dans beaucoup de pays du monde euh, la lutte contre contre le virus a permis aussi de, de lutter contre les contre ce qu''on considère comme son opposition politique en fait
0: oui D'introduire des mesures liberticides. Exactement. En tout cas de, et par de... ailleurs,
1: les entreprises, alors juste après la, la, le, le projet d'amendement de cette loi et en tout cas la, la volonté de Carrie Lam, donc la chef de l'exécutif, d'adopter ce, cet amendement permettant l'extradition vers la Chine, une grande partie des, des élites économiques étaient contre cette, cette loi et, et ont soutenu en fait, au début euh, le mouvement. Quand le mouvement s'est durci, euh, et qu'on a assisté de plus en plus à des confrontations assez violentes, notamment euh, autour de l'université polytechnique, euh, c'est une, partie, une grande partie de ces élites-là aussi se sont détachées euh, de, de, du mouvement parce qu'ils ont peur aussi de la violence. Ils veulent... Car il a leur apporté un langage de sérénité, de retour au calme. Et puis en plus dans un cadre d'une récession économique qui est, qui est assez forte en raison de la pandémie. Aussi, ce côté, il faut re, relancer la machine économique. Donc, les questions politiques ne sont plus prioritaires.
0: Oui, le chaos a toujours inquiété, effectivement, les, les plateformes financières. Les puissants. Les puissants, les puissants. Alors, euh, je vous propose peut-être une première pause musicale. Et vous nous suggérez d'écouter un groupe, les Renettes
1: mm-hmm. Bon, en fait, c'est un groupe, je, je trouvais ça intéressant de, 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 d'introduire, Alors, c'est, c'est fait dans les années 60-66, c'est un groupe qui était souvent plutôt à Singapour, mais qui était basé aussi à, à Hong Kong et oui. euh, qui est un des premiers groupes euh, pop oui. qui chantait à la fois en chinois, en cantonais et, euh, et, et en anglais.
0: Parce qu'à Hong Kong, on parle... Alors, en gros, on parle
1: cantonais. cantonais, C'est la la langue la la plus utilisée, c'est le cantonais. C'est le cantonais qui est parlé dans le sud de la Chine.
0: Oui, tout à fait. Alors, nous écoutons les renettes. Radio Cause Commune 93.1 dans le monde en question, nous recevons François Bougon avec qui nous parlons de Hong Kong. François Bougon, euh, donc euh, cette euh, jeunesse, une partie de la population semble de moins en moins apprécier l'idée de ne faire plus qu'un seul avec la Chine. Hein, euh, ils ont certains ont commencé à dire même que finalement ils étaient assez différents d'eux il y avait une question d'identité qui, qui ont surgi euh, Est-ce qu'on peut parler de ça mais j'aimerais ensuite qu'on revienne vers l'histoire de tout début de la colonisation de façon à bien voir un peu l'histoire de cette, de cette île dont d'ailleurs ce n'est pas qu'une île il va falloir le préciser aussi à nos auditeurs je vous écoute.
1: La question de l'identité hongkongaise est un sujet extrêmement intéressant, extrêmement complexe oui. en fait. Euh, on a un peu, alors, il y a beaucoup enfin, de, de, de gens qui sont consacrés à cette question. Euh, ce que ce qu'on peut dire, c'est que c'est, c'est une identité qui euh, qui évolue fortement en fait oui. en fonction des en fonction des, des époques. Euh, on, alors, si on veut parler de l'identité d'aujourd'hui, oui. ce qui se détache, alors il y, y a des études qui sont faites, notamment par euh, une université à Hong Kong, pour, qui euh, questionne régulièrement les gens sur comment ils se comment ils se définissent, encore, oui. dans quelle identité ils se reconnaissent en fait. Et en fait, on s'est aperçu ces dernières années que beaucoup de gens qui se définissaient euh, comme chinois, aujourd'hui se définissent avant tout comme hongkongais, en fait. Donc, oui. en fait, on a, on a l'émergence euh, indéniable d'une identité, euh, souvent que les identités, elles sont choisies, en fait, mm-hmm. hein, euh, d'identité Hongkongaise, C'est-à-dire qu'on se reconnaît comme étant euh, différent et oui. que plus Pékin est présent oui. dans la vie courante, dans la vie quotidienne, euh, dans la vie économique, politique, etc. On a l'impression que... Et plus, plus...
0: 2047 se rapproche. Voilà, oui. Et
1: plus 2047 se rapproche. Et plus euh, une grande partie de la, de, la, de la population hongkongaise, et en particulier les jeunes, ne se reconnaissent pas comme chinois, mais se reconnaissent comme hongkongais. Alors avec les, les plus extrêmes euh, demandant une forme d'indépendance, certains réclament... Euh, euh, une, des, une, un référendum sur, euh, sur, pour, pour consulter la population, ouais. sur euh, comment elle voudrait être euh, gérée, elle, en fait. Euh, ça, c'est plutôt Joshua Wong. Et puis, euh, il y a des gens qui, euh, les plus anciens, sont quand même, se définissent aussi beaucoup par rapport à la, à la, la patrie, en fait, à la mère ouais. patrie chinoise. Euh, c- ce qu'il faut signaler, c'est que le, euh, Pékin est arrivé en 1997, au moment de la rétrocession, avec un discours très très fort sur le colonialisme. C'est-à-dire ouais. que euh, Pékin se présentait comme étant euh, euh, la mère patrie, en fait, cette, cette mère qui retrouvait son enfant. Ouais. Euh, et c'est un discours qui a été assez partagé, en fait, dans un premier temps. Euh, on, euh, autant juste après 89 quand il y a eu la répression de Tiananmen beaucoup de Hongkongais ont eu peur certains sont partis etc mais au fil du temps plus on s'approchait de 97 plus il y avait une sorte de presque de fierté oui. euh, d'être chinois euh, jusqu'en 2008 et euh, je parle de 2008 parce que c'est la, l'époque des Jeux Olympiques et, 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 et 2008 est une période aussi de, de fierté chinoise des médailles qu'on conquiert, etc et on se reconnaît beaucoup de, beaucoup de gens se reconnaissent dans, dans les victoires euh, des, des, des athlètes chinois aux Jeux oui. Olympiques euh, — Mais depuis, en fait, euh, on a vu que cette identité euh, locale, ce qu'on appelle la localisme, euh, est devenue de plus en plus forte, en fait. Et donc, contrairement aux attentes de Pékin qui pensaient qu'au fil des ans, les Hongkongais allaient devenir de vrais Chinois, de, des gens qui se considéraient comme patriotes, euh, défendant le Parti communiste, en fait, euh, les, on, on, on assiste à l'inverse. D'une certain... Oui, on assiste à, totalement à une situation inverse, oui. avec euh, une jeunesse rebelle, en fait, une jeunesse qui ne se reconnaît pas, qui n'accepte pas le projet politique euh, que Xi Jinping porte, et en particulier l'accent mis sur la grandeur de la Chine, euh, la grandeur des Han, la minorité mm-hmm. euh, majoritaire en Chine... En fait. En fait. euh, et donc, euh, vous avez là euh, euh, une collision, en fait, un clash non pas des civilisations, mais un clash des identités. Des identités. Alors oui, en, qui, qui est renforcé par
0: le fait qu'on circule beaucoup euh, entre la Chine et Hong Kong. Et effectivement, certains sont, reviennent en disant, bah oui, on n'est pas pareil, on est différent. Hong Kong, c'est une autre façon de vivre. Et en même temps, euh, comme vous l'avez très bien souligné, au départ, euh, à Hong Kong, on est chinois. Hein? Oui, et on n'est on est on n'est pas euh, anti-Chine et euh, pour la Chine, Hong Kong va représenter euh, être l'emblème de, des traités euh, inégaux euh, qu'on forçait euh, que les puissances coloniales forçaient euh, les 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 autres à signer donc euh, sous la contrainte euh, politique des canonnières. Alors il y a une sorte de de, de renversement. Est-ce qu'on oublie aujourd'hui? Peut-être sur lequel on va peut-être retenir, c'est en repartant un petit peu au début de, de cette histoire, de l'arrivée des Britanniques, c'est effectivement euh, que euh, la Chine et Hong Kong sont extrêmement liés. Exactement. On ne peut pas penser euh, révolution, on ne peut pas penser euh, euh, nationalisme, indépendance sans, euh, faire, euh, sans passer par Hong Kong. C'est impossible.
1: Alors al- a- allons-y peut-être <rire> Oui, bah, vous, sou- vous soulignez un point important c'est-à-dire euh, dans, cette, dans cette situation complexe. C'est-à-dire que Hong Kong euh, a joué un rôle extrêmement important dans la, dans le, dans le, la constitution, dans la confection, dans la fabrication... Euh, du courant nationaliste oui. euh, qui a donné euh, naissance à deux éléments importants qui ont oui. forgé l'histoire euh, chinoise au XXe siècle. D'un côté, le parti nationaliste, le oui. Kuomintang, donc Sun Yat-sen. Sun yat qui a été formé d'ailleurs à Hong Kong. Quelqu'un qui a été, euh, qui a suivi des études à Hong Kong, en particulier des études médicales en fait, mm-hmm. euh, mais dont euh, qui, qui, a, qui a passé son temps à revenir à Hong Kong, à repartir. Il était euh, poursuivi, parce qu'il était poursuivi par les, par l'Empire, il, est, il, il trouvait asile à Hong Kong, enfin bref. Et vous avez de euh, ce côté le, le parti nationaliste, et puis de l'autre côté le parti communiste. Et en fait... Hong Kong a joué un rôle très important parce que ça a été le lieu, euh, le berceau, je dirais, parce qu'il bon, y a eu Sun Yat-sen, mais après, il y a eu aussi les communistes qui ont, ont, ont trouvé refuge dans ce, dans ce lieu. Oui. Donc, en fait, c'est un lieu qui, qui a permis euh, de, de faire éclore cette pensée nationaliste très forte, Alors, comment pourrait la, et qui aujourd'hui est prédominante dans le discours du Parti communiste. Alors, comment on pourrait la résumer En gros, c'est un projet ethno-nationaliste oui. très anti euh, très centré sur la grandeur de la Chine, d'une part, comme je le disais, mais aussi sur la place importante accordée à une certaine histoire. Et en particulier, redonner euh, de la puissance au peuple Han, en fait. Oui. Ce qui explique aussi, c'est parce qu'on a du mal à comprendre, mais ce qui explique aussi que ce projet ethno-nationaliste porté par Xi Jinping s'en prend aujourd'hui non seulement à Hong Kong, mais aussi au Xinjiang, au Tibétain. C'est-à-dire que vous, avez, vous êtes dans un projet qui a du mal à concevoir des identités. On en revient toujours à cette, oui. euh, f- cette fameuse question des identités. C'est un projet qui, qui est qui a du mal à accepter d'autres identités que l'identité Han. Et quand elle accepte d'autres identités, c'est sous la forme de folklore ou euh, d'un autre qui est présenté comme inférieur, en fait. Donc voilà, ça, ça permet aussi d'expliquer la, l'importance de Hong Kong aujourd'hui.
0: Alors, quand les Britanniques arrivent... Euh à Hong Kong donc euh, ils euh, ils arrivent euh, à l'époque euh, c'est la reine Victoria n'est-ce pas c'est, qui, qui arrive euh, qui est qui est devenue reine et qui est encore très jeune mais on se rend compte que la Chine qu'on a pensé qu'on ne pouvait pas attaquer pendant très longtemps euh, et puis ensuite qui était aussi euh, faisait rêver les marchands et, et, et même les intellectuels hein, Voltaire qui parlait de, de la Chine donc on n'osait pas attaquer la Chine et euh, au début du XXe siècle, finalement, il y a un renversement qui se produit. On se rend compte que c'est un État affaibli et les Anglais rentrent euh, à Hong Kong et progressivement, non seulement à Hong Kong, mais aussi dans la péninsule de Kowloon. Et euh, aussi dans ce qu'on appelle les nouveaux territoires, si bien que Hong Kong, quand on dit Hong Kong, c'est pas simplement l'île, mais c'est ces trois euh, espaces, comme vous l'expliquez euh, fort bien dans votre livre, ce qui fait aussi qu'il y a une frontière terrestre avec la Chine. Que ce n'est pas simplement la mer qui sépare une île d'un continent, euh, ce qui complexifie aussi les choses. Et il y a eu beaucoup dans l'histoire de, d'aller-retour justement, qui montre à la fois il y a des, des liens imbriqués. Alors euh, c'est, les, les Britanniques arrivent et ils commencent à inventer. À, il y a, on va assister à un certain nombre de, de mythes. Alors, quels sont ces mythes, les premiers mythes qui... qui
1: ben les, les, les mythes alors on, c'est vrai que c'est un territoire un territoire à mythe en fait c'est, c'est un ouais. territoire qui est, qui apparaît. alors le, le premier mythe que les que les britanniques vont vont, vont inventer c'est celui de, de la terre inconnue en fait ouais. c'est, les, c'est le, l'espace où ils arrivent, où il y aurait personne, aucun habitant, terre vierge, mais, voilà, terre vierge, euh, terre de, enfin même pas de conquête, terre euh, d'explor- d'exploration et de, de tous les possibles en fait. Euh, et avec aussi un autre élément, et mais ça c'est un élément qui va surgir plutôt dans les années 70, c'est euh, l'idée que on est sur une euh, sur une terre qui était vierge, qu'on a construite oui. et qui à un moment donné il faudra laisser en fait. Et ça, c'est, cet élément-là est assez fort, mais plutôt dans les années 70. C'est un auteur. Un auteur qui va écrire un livre qui aura beaucoup de succès et qui qui, qui, euh, qui raconte c'est enfin qui fabrique qui fabrique vraiment ce mythe-là dans les années 70, mais qui reprend euh, tous ces éléments aussi qui viennent des Britanniques. C'est-à-dire euh, euh, tout d'un coup, on a l'impression quand on lit euh, l'histoire britannique. Euh, euh, qu'il n'y euh, avait personne. Il n'y avait aucune population, mm-hmm. aucun autochtone. Et qu'ils sont arrivés et ils ont construit. Et que grâce à eux, tout d'un coup, il y a eu... Un, la, la perle de Lorient était là. Et, le euh, port parfumé, ont... la perle Mais de tout Lorient. Mais ça va bien aussi dans le, dans, dans le colonialisme de l'époque. C'est-à-dire oui. cette idée qu'on apporte la civilisation. Et, euh, et ça va aussi avec un discours de plus en plus euh, fort sur... Euh, Euh, bah, Hong Kong, c'est aussi le modèle de ce que pourrait être une Chine moderne. C'est une Chine occidentalisée. C'était oui. un peu le miroir inversé de ce qu'est la Chine, de ce, que, ce qui se passe en Chine au même moment. C'est-à-dire une Chine qui n'arrive pas à sortir de ses divisions, euh, où il y a, euh, où, y a des, où ils sont envahis par les Japonais, euh, oui. des seigneurs de la guerre, etc. Donc vous avez aussi ce discours-là, c'est-à-dire un discours de la part des Britanniques de, de, de montrer aux Chinois et, de, et même les Chinois qui habitent à Hong Kong l'intègrent. C'est-à-dire on est les vrais Chinois. On ouais. est les Chinois qui, euh, qui peuvent réussir, qui peuvent être modernes, euh, qui sont développés, etc. etc. Donc oui, ça, là, c'est, est, c'est un mythe assez fort euh, qui, per- qui va persister assez longtemps et qui persiste encore, en fait. Hein, oui. euh, et notamment sous, euh, sous un autre mythe qui, lui, émerge plutôt euh, dans les années 70-80, mais parmi la communauté chinoise, qui est celui de, de l'esprit du Rocher au Lion, c'est-à-dire oui. euh, Hong Kong est un lieu euh, d'exil. C'est vrai que 90% des habitants de Hong Kong viennent de Chine, en fait. Oui. M- de p- plus loin ou plus, plus récemment, mais ça, ça, a être souvent, ça a toujours été une, une terre d'immigration. Euh, et c'est donc euh, l'idée... Le, c'est le Rocher au Lion, donc ça vient d'un, 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 d'une série télévisée qui a eu beaucoup de, beaucoup de, de succès dans les années 70. C'est l'idée que euh, vous venez de rien... Ouais. Et que vous êtes devenu riche parce que vous avez pu vous, euh, vous avez pu, enfin, fl- fleurir, en tout cas, vous épanouir sur ce terreau que représente Hong Kong. Et ce mm-hmm. terreau, c'est quoi C'est euh, des instruments, euh, l'état de droit, etc., etc. Et puis, cette capacité à mettre en œuvre euh, votre énergie et à réaliser vos ambitions, en fait. Et ça, c'est un discours qui est aussi assez fort et qu'on retrouve notamment parmi... Euh, chez un personnage comme Jimmy Lai, euh, oui. euh, qui est aujourd'hui en prison et qui est euh, quelqu'un qui est venu de Chine après la guerre euh, sans rien, en fait, et euh, qui euh, est devenu... Euh, euh, de Rags to riches, comme on dit mm. en anglais, c'est vraiment euh, les self, c'est l'empire des self-made men. Donc, ça, c'est aussi un mythe très important de Hong Kong. C'est un lieu euh, à la fois de, de, d'exil, mais on peut réussir.
0: On peut, ré- on peut réussir et plusieurs euh, personnes ont effectivement euh, réussi à, à, à Hong Kong mm. et on constitue aussi des, des grandes fortunes. Si, euh, bon, mais comme vous avez parlé euh, du Rocher au Lion, peut-être je propose qu'on écoute hein, cette, euh, présentez-nous là, cette chanson.
1: Alors c'est chanson de 79 euh, qui est la chanson de la série t- télévisée en fait euh, ouais. ce qui s'appelle oui, le, le, le l'esprit rocher. Du, du rocher au lion et qui est une chanson extrêmement euh, qui a été extrêmement populaire dans les années 70 et qui euh, ne manque pas quand vous la passez à des Hongkongais d'évoquer euh, ce que, ce qu'a été Hong Kong dans ces années qui années-là.
0: retrace l'histoire euh, une fresque de l'histoire de Hong Kong c'est oui ça en fait c'est
1: l'histoire d'une famille oui. c'est l'histoire d'une famille et euh, tous les euh, f- ça, ça a duré assez longtemps hein, et c'est, euh, c'est comment cette famille vit à Hong Kong, comment elle réassit euh, les échecs, les, les espoirs les déceptions, les histoires d'amour
0: Alors nous écoutons sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en Question. Nous recevons François Bougon et nous parlons de Hong Kong. Alors, euh, Hong Kong l'insoumise aujourd'hui, c'est comme ça qu'elle nous assemble. Euh, elle nous paraît aujourd'hui, mais elle a quand même été assez insoumise aussi dans le passé, notamment euh, contre les Britanniques Hein? Avec beaucoup de grèves, beaucoup de grèves générales, grèves dans les ports, euh, boycott des produits britanniques. Et puis du côté de la Chine, il y avait aussi des campagnes enfin, de boycott ou des attaques contre les, les, les postes consulaires ou les ambassades. Cette euh, tradition euh, de, de révolte, elle, elle unit, enfin elle montre une certaine unité quand même entre la Chine et, et, et Hong Kong. Enfin, ces liens permanents et constants, notamment au moment des, des grèves, par exemple, ces... Peut-être ces épisodes dont vous pouvez parler, où euh, on rapatrie, les les ouvriers des ports se mettent en grève, les dockers aussi, euh, les marins créent un syndicat, et finalement, qu'est-ce qui se passe Euh, Il faut bien que ces gens soient en grève, ils ne peuvent pas survivre, et donc on les rapatrie directement à Canton, si je ne me trompe pas, c'est ça, pour euh, pouvoir les nourrir et les payer sur, enfin, leur donner de quoi vivre sur place. Donc il y a quand même des épisodes de grève générale extrêmement importants, donc. Hong Kong, l'insoumise, était déjà insoumise il y a bien longtemps.
1: Oui. Alors, tout à l'heure, on parlait des riches et de cette possibilité, en fait, ce, ce mythe sur la réussite hongkongaise. Il euh, y, y, y a un aspect, ce, ce mythe de la réussite hongkongaise ouais. et des, des riches hongkongais euh, passe sous silence, en fait, aussi la face beaucoup plus noire, c'est-à-dire la face de l'exploitation, en fait. Ouais. Et, euh, et on oublie que que Hong Kong, ce n'est pas forcément cette carte postale extraordinaire que, que certains occidentaux euh, avaient en tête, euh, à la fois entre, entre les deux guerres et après la guerre, mais c'est, ça a été aussi, c'est, c'est un système colonial extrêmement brutal, en fait, et de, d'oppression et de, d'exploitation des ouvriers, oui. euh, des coulis. Oui. Euh, et donc, vous avez, avant la guerre... Euh, énormément de voyez, de crèves de, oui. euh, de mouvements de protestation et ce qui est intéressant dans, dans ces les mots, années 20 en particulier 25, 26. Euh, alors il y a deux il y a deux aspects qui sont intéressants dans, dans ces éléments là c'est le premier c'est que ça permet euh, d'unifier une population qui venait de, de, de d'endroits différents de la Chine en fait oui. et qui qui eux ce, ne se considéraient pas forcément comme chinois mais le fait d'être à Hong Kong, d'être opprimé et tout d'un coup de, de, sa, de s'allier et de s'unir dans une, dans une volonté d'émancipation et de protestation mmh. euh, va, va, les, va, va leur permettre de comprendre qu'ils, qu'ils ont une identité propre, en fait, qu'ils sont chinois. Donc ouais. ça, c'est un point important. Le deuxième point que, que, je, que je veux souligner, c'est, c'est, juste, c'est celui que vous disiez, c'est, c'est, c'est le, le lien très fort euh, ouais. jusqu'à, jusqu'en 1949, avec la situation politique en Chine. Et et que ce soit avec les nationalistes, parce que les les premières grèves euh, sont euh, sont soutenus par le parti nationaliste euh, et les, 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 les quand le parti communiste chinois est fondé euh, en 1921 la, la, la grande grève suivante de 25-26 1925-1926 elle est aussi soutenue par le parti communiste donc en mmh. fait euh, le cœur de Hong Kong le cœur ouvrier le cœur ouvrier de Hong Kong dans ces années-là euh, bat énormément aussi avec au rythme euh, du de la situation politique chinois sur le continent. En fait, on a, on a souvent une idée d'une, d'une, d'un territoire qui serait complètement fermé oui. euh, entre Hong Kong et la Chine. Et en fait, c'est... Oui, et tout même d'un coup, la, aujourd'hui, années... la Chine qui, qui, voilà. qui ferait une
0: intrusion. Alors même dans fait... les années
1: 60, en fait, vous avez et surtout dans les années 20, années 30, euh, énormément d'habitants de Hong Kong sont venus de la Chine. On fuit les combats, ils ont fui la misère et ils ont gardé de la famille de mm-hmm. l'autre côté de la frontière. Donc, en fait il y a énormément de passages, de de, de relations. euh, voilà Exactement. Et donc, euh, ça explique aussi euh, cette tradition de de lutte et de de contestation. Et cette tradition de lutte et de contestation, et ça, c'est mon dernier point, on le le retrouve jusque dans les années 60-67. Et une grande partie de la population de Hong Kong, enfin une partie importante, euh, soutient les communistes. Euh, Et euh, vous avez des journaux euh, qui se vendent énormément, qui sont contrôlés par, euh, par les communistes. Euh, et il faut attendre 67-68, alors on va reparler, mais oui. des, c'est une grande, une grande épreuve vécue par la colonie pour, euh, pour voir cette influence euh, se, s'évaporer d'une certaine manière.
0: Progressivement, une espèce de retournement qui va se produire. Euh, on a peut-être euh, euh, oublié de dire qu'en en fait, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, Hong Kong échappe à la décolonisation, mmh.
1: ce oui, qui tout est à fait, tout de ouais.
0: même assez euh,
1: bah, c'est, paradoxal. En fait, la Chine profite, enfin en tout cas Hong Kong, en tout cas la Grande-Bretagne, il y a eu beaucoup beaucoup de discussions pendant la guerre. Ouais, euh, notamment euh,
0: avec euh, Roosevelt qui euh, voilà, était... Euh,
1: Roosevelt. Alors Roosevelt, lui, était plutôt pour euh, l'émancipation des peuples en fait, ouais. Euh, il était favorable à ces thèses-là. Euh, et à l'époque, euh, c'est Chiang Kai-shek, le, le généralissimo qui commande le parti nationaliste et qui est au pouvoir et qui lutte contre les Japonais et aussi contre les communistes. Alors il est à, il est à la fois allié au Parti communiste, mais il lutte aussi contre les communistes. Et, et Chiang Kai-shek, euh, qui participe à la conférence du Caire en 1943, qui décide de, la, de l'après-guerre en Asie, ouais. euh, plaide lui pour un retour de Hong Kong... Euh, à la Chine. Ouais. Et en fait, Roosevelt, dans un premier temps, il est plutôt favorable. Mm-hmm. Euh, les Britanniques sont totalement opposés. Enfin, c'est une vrai. grande partie des Britanniques, c'est un peu, un peu... Il y a une partie quand même, mais le, par exemple, le, le ministère chargé des colonies il est totalement opposé. Le ministère mm-hmm. des Affaires étrangères est un peu plus réaliste. Il serait prêt à donner un peu plus de... Enfin, de, 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 de lâcher un peu face aux Américains. Mais Churchill, lui, il dit... Il faudra passer sur mon corps, déjà. Ouais. Premier point, ah oui. ce qui est un peu compliqué. Et puis, ils vont profiter, à la fin de la guerre, de, de la situation. C'est-à-dire qu'il va y avoir une guerre civile. Euh, la guerre civile, qui éclate très, très vite en Chine, ouais. entre communistes et nationalistes, empêche de fait Shanghai Tchèque de récupérer Hong Kong. Ouais. Et les communistes, eux, euh, considèrent... Et ça a été la en tout cas, la position de Mao jusqu'à, jusqu'à, enfin, pendant tout son, tout son règne. Mao disait on a, on, a des, on a autre chose à faire pour le moment. Que Il de... faut qu'on fasse la révolution en Chine et après on s'occupera de Hong Kong. C'est
0: ça, c'est-à-dire que c'est euh, à reporter, ce n'est pas, c'est pas tout de suite à l'agenda pas tout de suite. sans avoir jamais on dit s'en que occupera. Que, On s'en occupera un jour, un jour ce sera le tour de Hong Kong, mais on n'a pas, pas d'agenda. Et pendant très très longtemps, donc, ce qui fait aussi que, ce qui explique que lorsque aussi on avance dans le temps, en, quand la, la Chine est reconnue à l'ONU et que les relations entre les États-Unis et, et la Chine s'ouvrent, euh, Hong Kong disparaît
1: de la, de la liste.
0: liste des territoires qui sont à décoloniser en attente oui, de décolonisation.
1: Parce que il faut, il faut pas oublier que pour 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 Pékin, c'est pas une colonie. Oui. Tout à fait. Pour Pékin, c'est un territoire c'est chinois, toi, chinois, en voilà. fait. Et donc, ils considèrent que la souveraineté chinoise, elle est évidente, elle n'a pas oui. besoin d'être connue. Et, que, et en plus, que Hong Kong n'a pas à être décolonisé. Hong oui. Kong a juste besoin d'être redonné à la Chine, parce que décoloniser Hong Kong, ça peut éventuellement vouloir dire donner son indépendance à voilà. Hong Kong, comme, comme on l'a vu avec d'autres colonies euh, euh, britanniques. Et donc, euh, tout l'intérêt des Chinois euh, dans les années 70, à la fin des années 70, c'est de faire pression, justement, pour oui. que... Hong Kong soit retiré des territoires, de la liste des territoires que l'ONU possède, euh, des territoires à décoloniser, en fait. Et,
0: et, et ils, y, ils y parviennent. Et donc, ce qui, ce qui explique aujourd'hui aussi que le mot d'ordre d'indépendance, aussi dans la, dans la communauté internationale, il arrive un peu en décalé parce qu'il n'est pas considéré, reconnu Hong Kong, n'est pas considéré comme un territoire à libérer, à décoloniser. Alors... Euh, Comment euh, et puis il y a l'ouverture avec euh, la Chine progressive et à un moment donné euh, du temps de Mao et un peu après on profite bien de cette situation où Hong Kong est euh, eh bien est un régime capitaliste mais c'est une ouverture ça permet pendant euh, la guerre de contourner un certain nombre d'embargos euh, enfin on, 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 des deux côtés on apprécie cette situation euh, de collaboration directe ou indirecte entre deux, deux, deux natures, deux systèmes en pleine guerre froide totalement différents. Oui. En plus, la Chine ne s'entend pas très bien avec l'Union soviétique, donc ça favorise encore plus euh, le rapprochement euh, bah, sino-américain, mais britannique aussi. Donc, le fonctionnement qui donne place centrale à Hong Kong.
1: Y a, y a un, pendant toute la, la du- toute la durée de la guerre froide, il y a un statu quo, en fait. Ouais. Euh, y, y, bon, par exemple, c'est, ça peut paraître anecdotique, mais, mais les Britanniques font extrêmement attention à ce que la CIA ne puisse pas euh, mener des activités euh, trop voyantes, en fait. Donc oui. régulièrement, euh, ils expulsent des, des espions de la CIA qui essayent, euh, de, qui, en tout cas, essaye de faire de Hong Kong une sorte de, de lieu central pour essayer d'aller espionner la Chine populaire, en fait. Une tête de pont, oui. Exactement. Et donc, euh, pendant toute cette période, vous avez un statu quo qui, euh, qui, permet, qui permet des échanges entre, euh, entre la, la Chine, la République populaire de Chine euh, et puis euh, le reste du monde, en fait. Hong Kong est le lieu, euh, est le lieu où on vient avant d'aller dans la République populaire de Chine et donc euh, dans la littérature, notamment chez les journalistes ou les diplomates. Vous avez aussi toujours cette, euh, ce passage obligé, en fait, de celui qui arrive à Hong Kong et de celui qui, en, qui, en revient, qui revient de la Chine et qui voit Hong Kong. Et ça, c'est aussi un mythe important, en fait. Oui. C'est, c'est le lieu où... Euh, Quand on revient de la Chine communiste, fermée, maoïste, avec les les communes populaires, le culte au président Mao, etc., tout d'un coup, Hong Kong apparaît comme étant le paradis capitaliste, en fait. L'endroit où on peut enfin boire du Coca-Cola... Euh, se, aller dans des dancing, euh, aller voir les courses, etc. Donc en fait, y a, oui, vous avez... Épique, oui. Vous avez aussi cette image de, euh, pour un occidental de, de lieu où tout d'un coup, ah, on se retrouve chez soi, en fait.
0: Un petit havre de,
1: de paix. Et, oui. euh, pour, euh, pour la République populaire de Chine, c'est un lieu important aussi parce que ça, ça permet de... Justement, de ces lieux où on peut discuter avec euh, avec des gens avec lesquels on discuterait pas forcément, c'est-à-dire des partenaires occidentaux, il euh, y a des intermédiaires, des enfin c'est voilà... Un creuset c'est assez aussi, c'est-à-dire
0: qu'on euh, retrouve là à cette époque-là, dans Hong Kong, cette espèce de, de, de tradition où... Il y a beaucoup de, de gens qui se rencontrent, laboratoire d'idées, parce qu'au début de la, la fin de l'empire euh, de la dynastie des Qing, on parle beaucoup quest ce qu'on va faire, qu'est-ce sera l'avenir. Mais donc à Hong Kong, à cette époque-là, est euh, aussi un endroit d'échange, effectivement, et on peut penser à la fois à quelle, quelle possibilité d'évolution pour la Chine ou pour Hong Kong
1: Et un poste d'observation. C'est-à-dire oui. qu'il y a aussi un élément important, c'est que c'est le lieu de ce qu'on appelle les China Watchers. Alors, oui. donc, c'est quoi C'est les gens qui regardent la Chine depuis Hong Kong. Oui. Alors, pourquoi regarder la Chine depuis Hong Kong Parce que pour la plupart des pays, notamment pour les Américains, il est impossible de, de d'aller rentrer. en Chine. Vous avez très peu jusqu'à... Jusqu'au voyage de Nixon en 72, euh, vous avez très peu de journalistes. Enfin, aucun journaliste américain n'est accrédité à Pékin, en fait. Ouais. Donc, euh, c'est aussi le lieu, et on le sait, nous, par, euh, par Simon Less... Euh, qui a été basé à Hong Kong et qui a écrit sur la révolution culturelle depuis oui, Hong Kong, c'est, c'est le lieu aussi pendant la révolution culturelle où on peut découvrir un peu la vérité c'est-à-dire c'est le lieu où euh, se négocie, euh, c'est pour la petite histoire mais c'est intéressant, c'est, vous avez des Chinois qui, euh, qui font contrebande de, 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 de littérature de, oui. de, de, de journaux, les journaux qui sont vendus par les gardes rouges etc oui. et qui viennent les vendre à la et c'est la CIA par exemple, des agents de la CIA essayent de les acheter ou alors des gens comme Simon laisse, essaye de les récupérer. Euh, c'est vraiment le lieu où... Et il y a aussi des, des gens qui ont fui. Beaucoup de oui. gens fuient vers Hong Kong pendant la Révolution culturelle, hein, à la nage notamment. Euh, et, c'est, et c'est là où vous pouvez, euh, où les journalistes occidentaux peuvent interroger tous ces gens en fait. Donc c'est aussi un, un, un lieu de... Oui, de poste d'observation, d'observation. Privilégié, 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 pour savoir euh, tout à fait. Ce, ce qui
0: se passe euh, en... — En Chine. Et euh, alors après, progressivement, on a dit, au aux tournant des années 60, à peu près, il y a comme quelque chose qui se décroche. Euh, Hong Kong euh, ne se sent plus tellement aussi attiré par euh, le giron
1: chinois. — En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a, il y a une, une période euh, dramatique, en fait, hein, pour Hong Kong, qui est 67, 68. Euh, en Chine c'est la révolution culturelle oui. euh, et vous avez euh, au ministère des affaires étrangères et, dans les, dans les, et notamment à l'agence Chine Nouvelle parce oui. qu'en fait ce qu'il faut expliquer aussi c'est que euh, les, les, les Chinois sont représentés à Hong Kong par euh, la représentation de l'agence Chine Nouvelle. Parce que oui. ils n'ont pas il n'y a, oui. a pas d'ambassade, pas de consulat, parce que de toute façon, ils considèrent que c'est un territoire chinois. Donc en fait, la représentation de Chine Nouvelle devient la représentation officielle. En oui. fait. Et donc, à la fois au sein de l'agence Chine Nouvelle, mais aussi des, de, de l'ambassade de, des ministères des affaires étrangères à, à Pékin... Euh, les partisans de la ligne dure, les gardes rouges, ont pris le contrôle et ils considèrent qu'il faut lancer sur Hong Kong une série euh, d'attaques, en fait, contre les impérialistes. Et donc, vous avez une série de de Hong Kongais pro-chinois qui vont lancer. Alors, euh, ça ça, ça va aller jusqu'au meurtre d'un animateur de radio qui était considéré comme anticommuniste. On met le feu à sa voiture et lui décède avec avec son jeune cousin. Euh, mais c'est surtout marqué par euh, des attaques, des attentats, des, euh, des attaques, des attentats à la bombe, etc. Ah bon, pendant oui. des mois, des mois et des mois. Euh, Chuan Lai va mettre un terme à cette euh, stratégie de la tension, ouais. mais c'est très, quand c'est... il reprend un peu de voilà, contrôle de la a situation durée, en Chine, hein. elle a duré très, très, très Enfin, ouais. elle a duré de longs mois. Ouais. Et elle va se traduire par... Euh, en, en fait, elle, elle va porter un coup à, à cette partie de, des Hongkongais pro-communistes dont je vous parlais, ouais. euh, qui était présent non seulement via la presse, mais aussi via des, des écoles, en fait, mm. euh, qui étaient euh, dirigées par, euh, par, euh, par des communistes. En tout cas, des gens qui étaient plutôt proches de la, de la Chine populaire. Et euh, toute, ces, toute cette élite, en fait, entre guillemets, hein, parce qu'ils ne faisaient pas partie de, de l'élite chinoise pro-britannique, ouais. Mais en tout cas, euh, ils représentaient quand même une voix importante au sein de la communauté chinoise. Euh, tous ces gens-là vont, vont, vont pâtir, en fait, vont être discrédités parce qu'on va, les, on va les, les montrer comme étant des gens qui étaient des terroristes et qui soutenaient ouais. euh, la violence. Et ils vont jamais s'en remettre, en fait. Hein, et même encore aujourd'hui, c'est... C'est une période assez douloureuse en fait. Euh, on va assister notamment à pas mal. On assiste à près de 97 à des polémiques parce que des euh, des représentants, euh, en tout cas des gens qui sont allés en prison, euh, vont être euh, réhabilités, réhabilité. euh, vont à, vont être nommés au sein de l'administration euh, pro chinoise et ça va. Déclencher un certain nombre de polémiques, ça, ça, remet, ça, ça, ça remet, remet sur le, sur le, sur le t'es devant t'es de l'actualité de... Ce, ce passé qui n'est pas passé, en fait. Ouais. Voilà. Mais, euh, mais c'est vrai qu'après cette période-là, euh, les, les Britanniques aussi... Euh, ré, il y a aussi une prise de conscience de la part de, des autorités euh, coloniales. Ouais. Qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Que si euh, euh, s'il y a eu cette contestation, c'est que eux-mêmes avaient fait des erreurs et notamment en termes de politique sociale. Oui. Donc vous allez avoir euh, vous allez avoir du côté des autorités coloniales le lancement de politiques qui vont être beaucoup plus euh, bénéfiques de, de logements sociaux, logements sociaux. Euh, d'essayer de, de, de d'avoir une, une législation du travail beaucoup plus euh, beaucoup plus respectueuse Encadré, des droits respectueuse, des ouvriers. Oui. Euh, même si ça n'a jamais été non plus une législation extrêmement progressiste, euh, mais vu, vu d'où, ton, d'où on partait, ouais. ça, ça a toujours ça a été considéré comme, comme un progrès. Euh, et puis, vous avez aussi cette volonté culturelle de la part des autorités coloniales de mettre en valeur, et là, on en revient toujours à la question de l'identité, une certaine identité chinoise. Mmh. Euh, à, à travers des festivals, à travers justement euh, le soutien à la langue cantonaise, euh, des films, euh, le canto pop, etc. Mmh. Euh, pour justement créer une identité chinoise qui ne soit pas euh, représenté par l'identité de la République populaire de Chine. Ouais. Et c- on en revient, par exemple, à, 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 cet, isp- à t- cet esprit du rocher au lion. C'est-à-dire ouais. de, de, de montrer qu'en en fait, il y a une identité chinoise presque traditionnelle. Et puis alors, ça passe aussi par le soutien euh, à, à, des, à des traditions confucéennes, etc., qui sont, au même moment en Chine, attaquées. Comme oui. considéré comme étant les quatre vieilleries. Hein. Mm-hmm. Les, les, les temples sont, sont mis à sac. Euh, on considère Confucius comme étant euh, quelqu'un et qu'il faut bannir de la, de, la, de la culture chinoise, etc. Donc, vous avez ce côté-là, c'est-à-dire presque une, une, une bataille culturelle qui oui. est soutenue par les autorités coloniales et qui, qui, qui a du succès. Et, euh, ça et ça qui dû... permet, alors je, juste à ajouter, ouais, et ouais. qui permet une certaine une certaine, comment dire... Euh, euh, présence culturelle assez forte sous la forme, alors p- pour nous, euh, qui nous semble euh, immédiate, c'est-à-dire par exemple dans, dans le cinéma. Mm-hmm. Euh, avec les films de, d'action, les films de kung-fu, mm-hmm. euh, mais aussi le cantopop.
2: Mm-hmm.
0: La cantopop, oui. Le
1: cantopop euh... qui, est, qui est aussi un élément très très fort de cette identité hongkongaise des années 60-70.
0: Alors on va écouter euh, de la cantopop. Un des représentants, représentants. Oui, qui est l'un oui.
1: des, des plus grands, enfin oui, qui est une des stars de, de la cantopop de, de ces années-là, des années 70.
3: ยัน Soy todo
0: 93.1 dans le monde en question, nous recevons François Bougon. Alors François Bougon, euh, on voit ce, cette espèce de, d'identité euh, émerger, enfin spécificité hongkongaise, on va dire. Hein. On est chinois, mais on n'est peut-être pas tout à fait comme les Chinois de l'intérieur. Euh, et mais quand même au moment des Jeux Olympiques, enfin ça va, il y a des moments, il y a des hauts et des bas, parce que finalement, tout à l'heure, vous disiez, au moment des Jeux Olympiques, c'est un grand moment. Euh, où euh, on fraternise. Enfin, la fierté euh, chinoise, elle, elle est là à Hong Kong, elle est là en Chine.
1: Oui, oui, oui. Bah, ça, ça fait partie de, de, des moments... Enfin, euh, mo- c'est, c'est, comment dire Vous avez, c'est, c'est, c'est toute la complexité de cette identité. C'est qu'elle ouais. est, elle est fondamentalement chinoise. Et après, euh, soit elle s'identifie avec... Euh, par moment, elle s'identifie avec le continent. Et puis, oui. par moment, elle s'en détache complètement. Donc là, on est plutôt dans une période où... Euh, où, où les gens s'en détachent, en fait, ouais. parce qu'ils considèrent que, que Pékin, en tout cas les autorités de Pékin, sont comme une, une sorte de, une nouvelle, des, de nouvelles autorités coloniales, en fait. Mm-hmm. Euh, donc euh, vous avez cette impression que vous êtes dominé, que vous êtes oppressé, et donc euh, vous vous en détachez, en fait. Et des gens qui, euh, qui confessaient, notamment des jeunes qui me disaient que dans en 2008, qui ne sont pas forcément des gens ultra-militants, mais des, 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 par exemple des gens qui travaillent dans la finance ou dans mm-hmm. l'immobilier et qui, ont pu, qui sont volontiers pourraient souscrire au rêve d'une Chine, d'une Chine puissante, en fait, oui. d'une Chine qui qui lavent les, l'humiliation coloniale, mais ces gens-là euh, se détachent de plus en plus de, de, de Pékin, en fait, et de, mm-hmm. de, de, son, de son projet de mettre à bas euh, la spécificité hongkongaise, qui est aussi beaucoup liée aussi à la, à la langue cantonaise, en fait. Oui, il faut le, aussi, faut le rappeler, on en, en parlait, mais il oui. faut le rappeler. C'est-à-dire qu'on euh, voit beaucoup de plus en plus. Hein, moi, je, moi, je parle plutôt mandarin et... Euh, enfin, je parle mandarin et je ne parle pas cantonais. Euh, et c'est vrai qu'au fil des années, euh, alors que à certains moments, vous pouviez parler mandarin et vous voyiez que les gens vous répondaient en mandarin. Aujourd'hui, euh, c'est vu quand même comme la langue, du, du, la langue de, le, de l'oppresseur, en fait. Ouais. Et on n'accepte pas forcément de vous répondre quand vous parlez en mandarin à Hong Kong, en fait. Soit les gens ne le parlent pas, euh, soit il y a une sorte de réticence. Après... Euh, c'est une langue qui s'impose de plus en plus. Oui. Euh, et donc, il y a, on en revient à ce que je disais au début, c'est une normalisation. Euh, et l'un des scénarios, c'est peut-être le, la, c'est le scénario de, de la mise au pas et puis euh, du fait que de plus en plus de, de gens vont partir, hein, vont émigrer, ceux qu'ils peuvent en tout cas, oui. et donc, c'est que ceux qui vont rester vont être, vont être opprimés, en fait, alors... Jusqu'à quand Est-ce qu'il y aura de nouvelles poussées de de manifestations, des éruptions euh, nationalistes euh, hongkongaises Je ne sais pas. C'est trop trop tôt pour le dire. Mais en tout cas, vous avez... euh une machine très très puissante qui est la machine chinoise et il est difficile aujourd'hui d'y résister.
0: Oui, même si euh, on peut imaginer que dans la confrontation qui euh, progressivement oppose la Chine aux États-Unis et peut-être l'Occident à la Chine qui est deuxième puissance mondiale mais qui veut devenir la première puissance et c'est une possibilité, hein, une possibilité réelle, euh, on peut imaginer que Hong Kong puisse jouer un jeu et en même temps quelque chose de tragique parce que ce n'est qu'un petit pion. Enfin, c'est enfin, un milliard, plus d'un milliard d'un côté,
1: 7 millions de l'autre. Euh, oui, la, la, en fait, les, les, les options, elles sont... Il elles n'y sont, en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Elles sont compliquées. Euh, de, du, alors, il y a plusieurs raisons, mais le, la, la souveraineté chinoise est indéniable. Donc, oui. Euh, après, est-ce que la pression peut jouer C'est-à-dire la pression à la fois sur les acteurs financiers économiques, sur les entreprises chinoises. Est-ce que le fait de redire aux Chinois qui se sont engagés sur un traité... Euh, qui a été euh, enregistré à l'ONU, euh, oui. le, le, le traité de 1984, l'accord sino-britannique. Est-ce que ça, ça peut jouer Ça va être extrêmement compliqué. Vous avez euh, un rapport de force qui est tellement défavorable. Euh, les États-Unis ont essayé, notamment Trump, euh, ont pris des, des mesures, de, des sanctions, etc. Mais les, les sanctions ne fonctionnent guère. Mm-hmm. Euh, je, je, en fait, c'est, c'est très très difficile de voir... Euh, euh, de voir comment les Occidentaux peuvent, euh, peuvent imposer euh, un changement complet de la politique chinoise vis-à-vis de Hong Kong. Et alors d'autant plus, et là, c'est, on en revient encore à un élément important du discours euh, de, de Xi Jinping et de, de, ce, dis, de ce projet nationaliste. Et, et on en revient aussi à l'origine, c'est-à-dire que euh, Hong Kong n'est pas... Hong Kong a, pourquoi ce, le rôle, Hong Kong a ce rôle particulier Parce que justement, euh, dans le discours euh, qui a été concocté à la fois par le parti nationaliste du Kuomintang et, des, et du communiste dans les années 20, 30, 40, Hong Kong, c'est le symbole de l'humiliation face aux puissances occidentales. Tout c'est fait. c'est euh, le rappel permanent que la Chine, si elle laisse les Occidentaux dicter... Euh, leur, euh, leur volonté, la Chine va être, à, va être à bas. Donc, en fait, c'est l'antithèse de ce qu'est la Chine aujourd'hui, c'est-à-dire cette capacité à dire non aux Occidentaux et à s'affirmer face aux Occidentaux. Oui, comme si
0: elle s'était construite et se développée, ce régime s'était développé justement pour refuser euh, quelque chose comme Hong Kong, hein, et cette, cette espèce de cicatrice ou plaie ou blessure. Et en même temps... Euh donc, pour la Chine, c'est difficile d'entendre. Euh, de l'autre côté, qu'on vous dit, ben bah non, euh, quand tu interviens à Hong Kong, tu es, comme, pour moi, comme une puissance coloniale bah, ou impérialiste.
1: Pour la Chine, en tout cas, pour les, pour les gens, du, pour les, les membres du Parti communiste, oui. euh, en tout cas, Xi Jinping, c'est l'illustration de ce que sont les Occidentaux, dans le fond. C'est-à-dire euh, des gens qui sont en permanence en train d'essayer d'imposer leur vue et, oui. et leur volonté impériale en fait. Et, et ça, ça sera très très compliqué. de c'est, c'est un élément qui est à la fois immatériel, mais qui est extrêmement puissant en fait. C'est un élément du discours. C'est, c'était, c'est le, le, le projet, en fait, le discours de Xi Jinping est tellement lié à cette, à cette, à cette, à cette grandeur chinoise, à cette volonté de redonner de la puissance à la Chine. La légitimité du Parti communiste aujourd'hui, elle tient uniquement là-dessus euh, oui. le, le, le parti communiste n'est plus euh, n'est plus un parti révolutionnaire, euh, contrairement à l'époque de Mao. Euh, l'objectif du parti communiste chinois, c'est pas de faire de la révolution. Euh, l'objectif du parti communiste chinois aujourd'hui, son son sa raison d'être, c'est de redonner euh, de redonner à la Chine la grandeur qui lui avait été enlevée euh, justement avant l'arrivée des occidentaux euh, euh, au XIXe siècle. Oui. Donc en fait, c'est c'est Hong Kong, c'est euh, c'est un élément à la fois. Qu'on pourrait considérer comme marginal, mais extrêmement puissant dans, bah, dans le oui, discours. Oui, parce
0: qu'emblématique. Enfin, c'est, c'est, mmh. Effectivement, on, on imagine, enfin, c'est, c'est un, point, un point difficile, mais en même temps. Euh...
1: C'est comme, je ne sais pas si l'analogie est juste, mais euh, c'est un peu le, le rôle, alors ça n'a rien à voir parce que les, les situations étaient extrêmement complexes, mais un peu euh, l'Alsace-Lorraine. Quoi. C'est des, c'est, c'est, à un moment donné, ces territoires. Euh, c'est pas simplement une question géographique, c'est, euh, c'est beaucoup plus, euh, c'est beaucoup plus puissant en fait. C'est une question de, d'identité, euh, de remise en cause, de, de volonté euh, d'imposer un discours en fait. Donc euh, ça sera, ça sera, c'est, c'est presque une, euh, c'est euh, un, un objet qu'on ne doit, enfin pour, pour Pékin, c'est un objet qu'on ne doit pas toucher en fait. Et, euh, et toutes les, toutes les toutes les actions que feront les Occidentaux ne feront renforcer que cette, euh, cette, euh, c- c- cet esprit presque paranoïaque euh, de, de l'État parti quand il s'agit de Hong Kong.
0: Oui, alors ça, ça, ça on, on, on comprend, mais ce qui, ce qui est un peu... Euh surprenant, parce que après tout, chaque puissance a besoin, chaque puissance géopolitique, hein, ce que devient la Chine, a besoin d'un soft power. Donc, pourquoi euh, le, enfin, le projet de la grandeur, la Chine et Hong Kong, évidemment, on ne peut pas la laisser Hong Kong partir, parce que ce serait remettre en question enfin, tout le récit national. Hein. Mais, euh, en même temps, le, le projet euh, ethno-nationaliste que vous décrivez de l'actuel président, euh, s'il était simplement pour favoriser les Han. Euh, peut-être que ça permettrait d'intégrer davantage de monde et de renforcer la, la, la puissance de la Chine.
1: Oui, mais c'est pas le. C'est, c'est ce, ce discours-là. Il est pas. Il, est... il n'intègre pas ce genre de, de problématique, en fait. Euh, le discours, il est, il est extrêmement cadré. Il est extrêmement précis. Euh, euh, et donc, il est aussi basé. Ex... Il est aussi basé sur la souveraineté. Euh, et donc, euh, le rapport à l'étranger est aussi euh, euh, guidé par, euh, par cette question-là, c'est-à-dire la question de la souveraineté chinoise. C'est, c'est, euh, et et c'est donc, c'est lié à cette histoire coloniale et du XIXe oui. siècle, et c'est lié à tout ce discours sur l'humiliation, mais qui est un discours qui ne euh, vient pas du Parti communiste. À l'origine, c'est un discours qui est développé par euh, Chiang kai en oui. fait. Euh, et et Chiang Kai-shek, quand, quand on parlait tout à l'heure de Chiang kai quand il... Euh, quand il négociait avec Roosevelt pour essayer de récupérer Hong Kong, dans le même temps, il publiait un livre en chinois pour raconter tout ça, pour mm-hmm. dire à quel point les Occidentaux étaient, euh, étaient des, des, des gens qui avaient humilié la Chine, et qu'il fallait retrouver la grandeur de la Chine, etc. Donc en fait, ce que fait Xi Jinping, c'est reprendre un discours qui a été d'abord euh, porté par Chiang euh, par, euh, par Kai-shek. Et qu'est-ce que faisait Chiang Kai-shek au même moment C'est-à-dire, il publiait son livre ouais. en chinois mais ça l'empêchait pas de faire les yeux doux aux Américains. Et aujourd'hui, oui. Xi Jinping refait exactement la même chose. C'est-à-dire que vous avez un discours sur la souveraineté, sur la nécessité d'être extrêmement fort face aux Occidentaux, une critique très très forte des Occidentaux, des États-Unis, des démocraties et tout ça. Et puis dans le même temps, et donc ça c'est aussi un usage interne extrêmement puissant vis-à-vis de la population Han, et puis, euh, et puis dans le même temps, vous avez aussi une volonté de Xi Jinping de collaborer avec les Occidentaux sur, euh, sur un certain nombre de sujets. Donc en fait, ce n'est pas du tout antinomique. C'est-à-dire que euh, l'ouverture vers le monde, l'intégration de la Chine dans le système capitaliste financier, etc., va de pair avec une politique en interne extrêmement puissante et extrêmement répressive vis-à-vis de ceux qui s'y opposent, et donc notamment euh, de tous ceux qui sont considérés comme ne faisant, n'acceptant pas le projet national chinois, le récit national que, que vous évoquez et euh, qui est basé sur, euh, sur un mythe aussi, puisqu'on parlait de mythe, c'est le mythe de 5000 ans d'histoire, euh, sans, sans discontinuer, d'une civilisation chinoise qui aurait 5000 ans, qui a été bâtie depuis le début, avec des gens qui sont les mêmes depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui en fait. Et, 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 ce, et ce discours-là, il, a dû, il, il est impossible euh, pour, euh, pour ces gens qui, qui professent ce genre de discours euh, d'intégrer euh, des réalités qui ne sont pas les leurs, euh, que ce soient les, ré- les, les Tibétains, les, les Ouïghours, etc. Enfin, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un récit national extrêmement puissant et extrêmement excluant.
0: — Oui. Quitte à faire mal comprendre des choses justement, parce que on, enfin c'est pas voilà quand il, à Hong Kong ils revendiquent un peu de qu'on va dire quoi un peu d'autonomie, euh, c'est pas nécessairement parce qu'ils sont anti-chinois, mais c'est parce que oui
1: mais c'est, en fait le, ce que j'essaye de vous expliquer c'est que le discours de Xi Jinping ne peut pas consi- vous êtes soit pour soit contre en fait il ouais. n'y a pas il n'y a aucune place pour la nuance. C'est-à-dire que tout ce qui est vu comme étant une volonté d'autonomie oui. par rapport à l'État parti... Parce qu'en fait, c'est quand même aussi le discours de Xi Jinping. Il est basé beaucoup là-dessus. C'est-à-dire euh, il y a cette idée chez lui que l'État parti doit être partout. C'est-à-dire ouais. qu'il doit guider à la fois l'économie, il doit guider la politique, euh, la société civile, etc. Et donc, il est hors de question de laisser de la place à de l'autonomie à n'importe qui, en fait. C'est... Et alors, pourquoi Parce qu'ils parce que ont aussi l'image de, de l'effondrement de l'Union soviétique. C'est-à-dire qu'ils ouais. considèrent que l'Union soviétique, le parti communiste de l'Union soviétique, s'est effondré parce qu'il a laissé, à un moment donné, euh, dans des espaces... Euh, il a laissé des, des, des gens, des associations, des ONG se On développer. C'est la en gros, tout, qui a voilà, conduit à qui, la fin de l'Union tout soviétique. Tout ce qui c'est est ça. vu comme une possibilité d'autonomie ouais. euh, est vu comme un danger, en fait. Mais ça, c'est le, c'est le traumatisme de, de 91, de, 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 de l'effondrement total de, 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 du Parti communiste de l'Union soviétique.
0: Avec après, euh, donc, d'où, la, la, enfin, déjà en 89, la répression tienne amène, hein, on va pas laisser, euh, on ne peut pas perdre le contrôle de la situation. En fait, c'est ça.
1: Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, vous avez... Euh, et puis, alors, 89 marque aussi un tournant. C'est-à-dire que 89, c'est aussi le signe que quand l'État parti est menacé, on n'hésite pas à recourir à la force et au sang. Euh, Ça, c'est la la leçon euh, de Deng Xiaoping. C'est-à-dire que euh, quand le parti est menacé, euh, il ne faut pas hésiter à sortir l'épée, en fait. Euh, Après, par exemple, Deng, euh, sur Hong Kong, euh, Xi Jinping se situe vraiment dans l'héritage de Deng. Parce qu'à un moment donné, Deng a dit... euh, Hong Kong, on leur permettra de faire tout ce qu'ils veulent, puisque vous me parliez d'autonomie. Oui. Euh, on leur permettra d'aller, euh, d'aller danser, on leur permettra de jouer au casino, on leur permettra de, de regarder les courses, etc. Mais ce qu'on ne permettra pas, c'est que euh, ce territoire chinois devienne le centre de subversion euh, pour renverser le Parti communiste. Et en fait, aujourd'hui, Xi Jinping considère... Que, et on en revient à ce rapport oui. avec l'étranger, c'est que Xi Jinping et l'État-parti considèrent que Hong Kong a été utilisé et pourrait être utilisé comme un centre de subversion pour, euh, pour mener des activités de, de lutte contre le parti communiste euh, chinois. Et donc il est hors de question de laisser euh, passer euh, cette situation-là, ce qui explique aussi la, la, la répression euh, à Hong Kong, en fait.
0: Notre émission va toucher à sa fin. Je vous remercie, François Bougon. Merci à Stéphane en régie. Et nous nous quittons sur Beyond. Beyond
1: un groupe de rock qui a été repris par, par les protestataires en 2019. Alors,
0: à très bientôt pour une prochaine émission.
4: 寒夜里寒雪飘过 Chungudyao 誰人都可以中文